0: Herzlich willkommen zum Bego-Podcast, die zweite Ausgabe. Wunderschön. Viele werden sich fragen, wenn sie jetzt lesen, Mike Lorenzen, wer ist das eigentlich? Ja, aber das, darum machen wir das ja heute. Hallo, Michael Lorenzen. Moin.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich finde, zuallererst muss man verraten, dass wir beide uns äh, ja eigentlich schon in den letzten Wochen oder Monaten über ein Podcast-Thema unterhalten haben. Wie kann man Podcasts für, für lemwerder aufbauen? Und dadurch bist du für mich die Queen of Podcasts in lemwerder geworden. Und deshalb möchte ich jetzt mit dir reden, aber aus noch ganz, ganz vielen anderen Gründen. Aber das war mir ganz wichtig, das jetzt vorher den Hörern einmal zu erzählen, dass äh, alle Ideen von Podcasten in Lemwerda eigentlich darauf basierten, dass wir uns darüber unterhalten haben.
1: Ja, das stimmt. Ich bin umso glücklicher, dass ihr das jetzt von unserem Ego aus einfach macht. So, weil so kleine lokale Medien machen einfach im Moment Spaß und bringen Menschen zusammen. Und da füllt ihr, glaube ich, einen ganz, einen ganz schönen Platz auf.
0: Ja, mir ist das. Vorhin habe ich das zu meiner Freundin noch gesagt. Mensch, Ende des Jahres. Hatten wir mal so drüber gewitzelt, ob wir privaten Podcast machen und jetzt meist auf mal beruflich, auch ganz lustige Geschichte. Hätte ich nie mit gerechnet. Ja, die Corona-Krise, die ähm, macht irgendwie ganz schön viel mit uns. Ähm, du bist für diese Zeit auch gerade stilgebend, weil du eine von den Corona-Modis bist. Du hast jetzt ich nicht bin Homeoffice. corona -Mudi. Genau, du hast jetzt nicht Homeoffice, ein bisschen spannend. Ich kann sagen, bei mir ist es gerade eine spannende Zeit, was ganz anderes zu machen. Um, für dich ist es Corona-Mulli. Was heißt das denn?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist, pff, ja, also ich fände es gar nicht so einfach, da so entspannt drüber zu reden, weil es so ein Thema ist, das für viele, viele Leute einfach gerade total existenzbedrohend ist und total schwierig ist, ähm, beruflich, aber auch familiär mit dieser Krise umzugehen. So, ja. Das ist ja echt nicht ohne. Ja. Wir als Familie haben es noch relativ gut. Mein Mann kann Homeoffice machen, ist auch mit der Kita- und Schulschließung parallel ähm, sofort ins Homeoffice geschickt worden. Da hängen jetzt gerne mal so Zettel am Arbeitszimmer mit Telco-Zeiten, also in denen er dann Telefonkonferenzen macht und mit ähm, Kollegen im Videochat hängt. Und ähm, ich habe das unglaublich große Glück, dass ich Sonderurlaub nehmen kann für die Kinderbetreuung. Da ist mein Arbeitgeber kulant. Aber weil wir bei der Arbeit gerade auch unglaublich viel zu tun haben tatsächlich, ähm, fahre ich trotzdem zwei Tage in der Woche noch ins Büro und arbeite ja, so sechs, sieben Stunden pro Tag, so viel wie ich halt abgearbeitet kriege und ähm, springe dann zu Hause wieder bei den Kids ein. Was nach dem 19. April ist, muss man dann mal schauen, ob ich dann noch... Also wir rechnen ja irgendwie gerade alle damit, dass dann nicht Kitas und Schulen wieder geöffnet werden. Das ja. kann ich mir jedenfalls im Moment nicht vorstellen. Und ob das dann so entspannt weitergeht oder ob ich dann auch werde wirklich ins Homeoffice gehen müssen oder mehr Stunden machen muss, das bleibt abzuwarten, das weiß ich im Moment nicht, pflichtuntergreifend nicht, da gibt es keine, keine Aussage bisher.
0: Ja, weil wir ja alle irgendwie auch überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht, ne? Also es ist ja für uns nee, alle so. Gar nicht.
1: man hängt ganz schön in der Luft und ähm, und wie gesagt, ich bin da echt noch eine von denen, die sich, glaube ich, eher glücklich, also glücklich schätzen kann, ich habe sehr, sehr viele freiberufliche Freunde, die wirklich ablaufen gerade. Ähm, bricht mir das Herz für die ganze Kulturlandschaft, für ja. die ganzen kleinen Cafés, für die Restaurants, für die Kinos. Ja, pff, keine Ahnung, das ist schon wirklich heftig im Moment. Naja, und ich krieg's halt auch relativ nah mit, was das bedeutet. Ich ähm, bin ähm, bei der Arbeitnehmerkammer in Bremen in der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt und wir beraten dann natürlich gerade... Ohne Ende Leute, also nicht wir, ich bin jetzt mhm. nicht so, das macht aber meine Kollegen, ähm, haben einfach tagtäglich mit Leuten zu tun, die um ihren Arbeitsplatz fürchten. Das ist schon bedrückend, auf jeden Fall. Also das ist so die eine Seite. Ne? Und mhm. dann macht man zu Hause den mudi Hampelmann und versucht Kinder, die seit ihrem elften Lebensmonat eine 40-Stunden-Betreuung die Woche von extern gewohnt mhm. sind, ähm, irgendwie zu besparen.
0: Wie finden das deine Kinder? Dass Sie jetzt zu Hause sind? Und dass Sie bei Mutti sind?
1: Also die ersten zwei Wochen fanden Sie es ziemlich gut. Die waren auch richtig ferienreif. Das muss man auch sagen ähm, zur Erklärung. Wir sind ja erst im letzten Sommer nach Lemberda gezogen und haben seitdem eigentlich nicht wirklich Urlaub gemacht. Also alle Urlaubstage, die wir so hatten, gingen für Eingewöhnung der Kinder in Kindergärten drauf. Ähm, das war so ein bisschen ruckelig bei uns am Anfang, dass halt sehr, sehr viel Zeit dafür mhm. drauf ging und Entsprechend hätten wir halt nicht mal die Gelegenheit gehabt, ihnen Osterferien zu ermöglichen. Entsprechend, ja. Ich sag mal so, kam das für uns relativ gelegen und die Kinder, Kinder fanden es auch ganz gut. Ähm, aber jetzt, so nach zwei Wochen, merkt man doch, die Luft ist langsam raus. So, die beiden sind fünf und drei und gerade der Große, ja, das kann man halt nicht ersetzen. Freunde und andere Kinder aus dem Kindergarten, die lassen sich nicht ersetzen. Und wir sind auch sehr strikt, also... Wir haben im Moment tatsächlich keinen anderen Kontakt zu anderen Familien. Andere handeln das anders, was ich auch sehr nachvollziehbar finde. Gerade von meinen Freundinnen aus der mhm. Stadt wird da oft anders mit umgegangen.
0: Aber ja. Nee, ihr seid in der glücklichen Lage oder viele in Lemberda sind in der glücklichen Lage, dass sie dann zumindest noch ein bisschen Garten haben. Also ich sitze jetzt ja halt gerade im Homeoffice bzw. in der Homeküche. Und wenn ich mir vorstelle, dass bei uns hier noch ein Kind rumlaufen würde, das würde ganz schön eng werden.
1: Das ist eine Katastrophe. Also ähm, Wir haben ja vorher in, in der Bremer Neustadt zu viert auf drei Zimmern gewohnt, hatten immerhin so einen dunklen, kalten, sonnenlosen Innenhof. so mhm. Der wäre immerhin noch da gewesen, aber dass wir das da mit denen aushalten müssten. Und dann ja auch in der Stadt ist es auch nochmal eine andere Situation mit den ganzen gesperrten Spielplätzen. Und der öffentliche Raum ist ja auch kaum gut nutzbar. Also am Wochenende mhm. muss am Werder die Hölle los gewesen sein. Das ist ja nicht nur in der Stadt so, sondern überhaupt in den touristischen Bereichen. Also die Strände werden gesperrt. Ich habe heute mit einem Kumpel telefoniert, der kommt aus dem Harz. Er meinte, das kann man sich nicht vorstellen, was da am Wochenende im Harz los war, weil jetzt einfach alles irgendwie in die ländlichen Räume fliegt. Ja. Das
0: also ja. ist
1: schon verrückt. Das ist eine echt verrückte Zeit.
0: Genau, es ist einfach irgendwie eine total verrückte Zeit. Also, ähm... Ich meine, wie lange sitzen wir jetzt zu Hause? Seit zweieinhalb Wochen oder so. Ähm, ich habe letztens mal versucht, darüber nachzudenken, wann das eigentlich losging. Mir fiel dann ein, Mitte März. Ich hatte zwischendurch schon gedacht, vielleicht läuft schon den ganzen März oder so. Ähm,
1: <lacht> nee, so lange ist es dann doch noch nicht.
0: Und Anfang März, wenn man mal überlegt, so Anfang März, ähm, hätte keiner damit gerechnet, dass sich auf einmal unser Leben so hart verändert. Also wann hat sich das ja, Leben krass. schon mal so krass verändert? Also.
1: also was wir gerade hier an Grundrechten aufgeben, aus gutem Grund. Also, ja. ne, das ist ja alles sehr, sehr begründet, was wir hier tun. Ähm, ist trotzdem auch enorm. Und ich bin sehr beeindruckt. von der Disziplin der Menschen, insbesondere hier in Lemberg. Also man hat hier ja wirklich, wie auf Abstand geachtet wird und wie irgendwie beim Schlachter in, in Esch wirklich auch immer nur einer zur Zeit im Laden ja. geht und so, das ist ja wirklich, also so vorbildlich und nett, ähm, da hat man ja einfach keinen Stress, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe immer so die Faustregel, in Lemberda kennt jeder jeden über eine Ecke. Und
1: äh, glaube,
0: in dem Fall ist es dann ja einfach so, äh, wenn du da einen infizierst oder anhustest, dann ähm, kriegst du es über die eine Ecke auch wahrscheinlich schon wieder. Von daher muss man hier vorsichtiger sein. Hier ist gut, ja, Und dann wäre da vorsichtiger sein.
1: Ich, ja, ja, das ist absolut vergleichbar mit diesem Phänomen, dass man auf dem Dorf einfach doch ähm, mehr Angst hat, wenn man ein Feuer hört, Auto ne? hört. Weil man ja. immer denkt, oh Gott, hoffentlich kennt die Person nicht. Das ist also In der Stadt zuckt man ja nicht mal mit den Achseln, wenn man irgendwie Sirenen irgendwo ja. sieht, weil Tatsächlich nicht, aber das ist auf dem Land tatsächlich anders und bei Corona ist das gleiche in Grün.
0: Ja. Michael, ich glaube, wir haben jetzt schon lange genug über Corona gesprochen, aber du kannst oh, mir okay. einmal noch kurz erzählen, deine Kids, wie ähm, fassen die das auf? Wie verstehen die das? Also mit drei kann ich mich, es ist lange her, dass ich drei war, ich kann mich nicht mehr zurückerinnern, <lacht> wie ich das Also der Dreijährige, so. der rafft
1: das noch gar nicht so richtig. Ähm, der, der hat irgendwie gehört es gibt eine, eine Krankheit die vor allen Dingen für ältere Menschen gefährlich ist und der geht ja spielerisch mit um so also wenn er wenn er sich überhaupt damit auseinandersetzt dann macht er so Quatsch wie äh, aus keine Ahnung Plastikeimer eine Mauer bauen und sagen es ist irgendwie gefährliche Krankheit mhm. und ähm, den großen beschäftigt glaube ich schon mehr wobei er das jetzt auch nicht so zum Thema macht so, wir hatten heute im Moment, das war irgendwie blöd, da waren wir einmal draußen eine Runde spazieren und dann hat er irgendwie ein Taschentuch aufgehoben und sich da noch ein Gesicht rumgefingert. Und mhm. das war so ein bisschen blöd. Da habe ich, glaube ich, auch nicht ganz so souverän reagiert. Da mhm. habe ich irgendwie gesagt, oh Mann, ey, nicht machen. Hände waschen, ganz wichtig im Moment und so. Und ähm, das ist auch immer kindgerecht zu erklären. Aber einerseits, ähm, andererseits, ähm, ja, merkt man schon, dass es eine gewisse Gereizzeit gibt im Moment beim, beim Großen und dass der ein bisschen empfindsamer ist und das ist ein bisschen irgendwie schon, dass es ihn beschäftigt, auch dieses Oma Opa nicht sehen können. Mhm. Das ist ja, glaube ich, für die meisten ähm, ein Thema. Wobei es auch da bei uns nicht ganz so dramatisch ist, weil wir sowieso keine Großeltern vor Ort haben. Ja. Ist das ist jetzt, jetzt sehr ich was anderes, wenn die im Haus wohnen würden oder so.
0: Nicht? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, müssen wir das da erklären, warum der Besuch jetzt verschoben wurde, aber Sie nehmen es ganz gut, ganz gut hin.
0: Ja, ja, und ich denke, es ist auch irgendwie eine Situation, wir sagten ja gerade, es ist so was ganz anderes, ähm, das merken die Kinder ja auch, dass man selber nicht so richtig weiß, wie es ja, jetzt eigentlich weitergeht und aber was auch. los man ist, Man muss oder? auch
1: ganz ehrlich sagen, wir genießen es auch. Also <lacht> ja, wir sind cool. gerade auch eine Familie, in der sehr viel gearbeitet wird, Ich habe es ja gerade schon gesagt, mhm. unsere Kinder sind sehr viel getreut. Ähm, die finden das schon auch toll, dass die ganz viel Mama-Papa-Zeit haben und wir uns auf Sachen einfallen lassen und mit denen Einfach total viel Zeit auch verbringen und das, ähm, ich glaube schon, dass sie merken, dass es eine besondere Zeit ist, aber für sie glaube ich gar nicht unbedingt eine schlechte. Cool. Weil einen Spielplatz brauchen sie ja gar nicht zwingen, die brauchen ganz andere Sachen.
0: Ja. Du, wir haben jetzt Corona abgearbeitet. Also jetzt würde Absolut. ich sagen, streichen wir es weg. Jeder, der äh, keinen Bock mehr auf Corona hat, kann jetzt Weiße hören. Ähm, hm. Was ich ja viel spannender finde, ist die große Chance dieses Podcasts. Ich will nicht sagen Partnerbörse, aber dich einfach mal für die Veteraner, die dich nicht kennen, so ein bisschen vorzustellen. Mensch, du wohnst in Badewisch und ja. ähm, die Leute, wenn sie dich demnächst auf der Straße sehen, na, ob sie dich erkennen, ist bei einem Hörfunkformat oder einem Hörformat <lacht> schwierig. Aber ja. erzähl doch mal, Mensch. Ähm, ich habe hier in meiner Liste stehen, Michael Lorenzen und ihr Leben und es fängt an mit Husum, verdammt. Aber erzähl mal, wo und wie bist du denn aufgewachsen?
1: Ja. Oh Gott, wie bin ich aufgewachsen? Also, ich bin aufgewachsen ähm, in Husum an der Nordsee. Das, was keine Insel ist, ist mein wichtiger Zusatz, weil sehr viele Menschen immer denken, Husum ist eine Insel. Ähm, es, es, ich, bin, ich bin echt relativ konservativ aufgewachsen. Ein kleines Haus, äh, noch eine jüngere Schwester, Vater äh, Einzelhändler sind gewesen, jetzt im Ruhestand. Meine Mutter hat dort rechts, rechts gearbeitet. Wir haben. Ähm, Relativ bescheiden gelebt, also wir waren jetzt nicht irgendwie so eine Familie, die irgendwie ständig im Skiurlaub war oder so, sondern wir waren halt, ähm, ja, man war mal in Dänemark und so. Und so. Ähm, ich habe in Husum 20 Jahre gelebt habe mein Abitur gemacht und bin dann aber auch relativ zügig weg. Das war damals für mich auch ähm, ganz wichtig, aus Husum wegzukommen.
0: Genau, Husum, die graue Stadt am Meer, oder wie heißt sie? Ja.
1: Ja, so ist äh, Theodor Storm. Ne? Susum, die Graue Stadt am Meer. Das wird ja kräftig auch vermarktet unter dem Slogan. Es ist super schön da. Es ist ohne Zweifel ähm, eine zauberhafte Kindheit, die ich mir hatte. Mit, und auch eine super Jugend. Also das ist, ähm, Susum kann man nur mögen. Es geht gar nicht anders. Aber es ist gleichzeitig, ähm, kriege ich jetzt eigentlich irgendwas vom Husum Tourismus Board oder so.
0: Ich finde viel witziger die Frage. Kennst du zwischen Hörspe und Sanau an der Hauptstraße ja, eben? Ich, wie schön, natürlich. dass es da auch Husum heißt, oder?
1: Ja, das, da gibt es diesen kleinen, ich weiß nicht, wie nennt man das Flecken, oder ich weiß es nicht.
0: Ja.
1: Husum, das ist natürlich, hat für unglaublich viel Amüsement in meiner Familie, in meinem Freundeskreis gesorgt, dass ich quasi neben Husum wohne. Und ja. ähm, das ist auch ein bisschen seltsam, tatsächlich an so einem grünen, grünen Husum-Schild vorbeizufahren. Jeden Tag.
0: Da wir ja auch eine, ein Kulturformat sind. Kann ich nochmal eben drauf anspielen. Jetzt hatten wir die, die Graue Stadt am Meer, Husum. Und ich habe ja eben schon mit Husum verdammt angefangen. Eine äh, Punkrock-Kapelle, die wir beide kennen, die aus Husum ja. kommt, ähm, äh, sind ja auch Husum verdammt, Husum verdammt nochmal. Und ich muss sagen, jedes Mal... Wenn ich an diesem Schild Husum vorbeigefahren bin, ähm, schon vor schon, schon vielen Jahren, habe ich immer an das Husum gedacht und hatte da immer schon die Verbindung. Von daher finde ich es total witzig, dass du da jetzt herkommst ja. und dass du Turbostart, den Namen kann man ja auch mal nennen, äh, ja. im weitesten Sinne auch kennst. Voll schön,
1: finde ja, zumindest klar, ich. Also, äh, äh, Kleines Fangirl. Also ich finde die super. Das Lustige ist, ich, ich kenne ähm, einzelne Personen der Band so vom, vom Sehen, weil die so bei mir auf der Schule waren. Aber wie das so ist... Äh, dann man, man kennt die halt nur vom Sehen, aber es ist halt so ein Ding, irgendwie, wenn man irgendwann auf dem Festival steht und, und und der Nerd, der irgendwie so drei Jahre älter als man selbst, irgendwie auf der gleichen Schule war, dann auf einmal auf so einer Bühne steht, das ist das ein bisschen skurril. So aber ich die haben einfach echt coole Mucke und sind vor allen Dingen in kleinen Clubs ganz toll und machen wenn man Lust auf Punk hat, ganz, ganz viel Spaß. Das kann man wirklich nicht anders
0: sagen. Also Kulturtipp in dieser Ausgabe. Turbostadt hören, -Werder. Ich denke, hm. ganz viele Leute kennen es nicht, aber kann man mal machen. Und ich ja. bin ja beim Start angestellt, von daher kann ich auch Werbung für Turbostart machen.
1: <lacht> und die Schulz und Jan Böhmermann würden jetzt so einen Turbostart song einwerfen.
0: <lacht> genau, wir haben leider keine Playlist, aber ähm,
1: genau Husum, <lacht> Husum
0: verdammt würde ich auf die Playlist setzen. Du erzähl mal, also du bist dann aus Husum weggegangen und ich habe im Kopf, dass du relativ oft an verschiedenen Orten warst und ja. dass die Leute in Badewisch ja, mal sehen, was für spannende Leute wir da am Start haben. <lacht> um, deshalb sollst du das mal ein bisschen erklären.
1: Also, du möchtest mein städte Hopping hören, oder? Richtig. Ähm, also, ich bin zuerst als au nach Stockholm gegangen, nach Schweden, Erstmal mal raus. Ähm, dann bin ich wiedergekommen und war in Göttingen und habe dort skandinavische Sprachen und Soziologie studiert. Ähm, da bin ich auch recht lange geblieben. War zwischendurch noch mal für so ein halbes Jahr in Göteborg, aber war grundsätzlich in Göttingen. Und dann hatte ich einen Job in Lübeck und danach bin ich nach Bremen gekommen. Dazwischen gab es noch mal so ein bisschen Praktikumsstationen in Hamburg, Flensburg und Malmö. Also ich war eher nordisch unterwegs. Ja, und dann habe ich, ähm, ich glaube, wann war das? 2008 mein Volontariat beim Visa-Kurier in Bremen begonnen. Und das war super, das war eine total schöne Zeit, die damit endete, dass man mich leider nicht übernehmen konnte, wie es bei so vielen war. Mhm. Und ich bin dann zum Klimahaus nach Bremerhaven für ein paar Monate, okay um dann weiter nach Münster. Dann habe ich da eine Zeit lang als Online-Redakteurin gearbeitet, also war dann lange als Journalistin wieder tätig. Mhm. Und zum Schluss, bevor wir dann wieder in den Norden gezogen sind, war ich nochmal drei Jahre in Düsseldorf bei der Wirtschaftsforschung.
0: Das heißt, wenn die Zeit mit dem Coronavirus noch mal wieder durch sein wird und jemand möchte Städtetrips mit gar nicht so langer Anreise machen, dann kann er sich bei dir melden, weil das haben absolut. wir jetzt alles gehört.
1: Also genannte Städte, da kann ich die schönsten Cafés, Papas, Bars, Museen, äh, Kindercafés und Restaurants nennen.
0: <lacht> Damit wir diesen Teil auch noch abfrühstücken können, sag doch mal auf Schwedisch, Lemberda ist die schönste Stadt der Welt.
1: Lemwerder, dann war Juden.
0: Dann hast du nämlich den äh, Tourismusfaktor jetzt auch schon mal erfüllt. <lacht> dann machen wir jetzt keine Husum-Werbung mehr, sondern eher Lemwerder-Werbung. Um, ist
1: Lemberda eigentlich
0: eine Stadt? Nein, aber im Herzen, zumindest für mich. Im nicht.
1: Herzen, okay. Im Herzen ist nicht. Lembera, nicht.
0: Ein, einer meiner Kollegen, ich glaube, ich kann Günther nur nie sagen, sagte mal dazu, äh, Lemberda sei ein Dorf mit Stadtcharakter und ich musste, habe dann nie zugegeben, dass ich da innerlich immer ein bisschen drüber schmunzeln musste, weil ich mich gefragt habe, wo der Stadtcharakter ist, aber jetzt so nach zwei Jahren in der Bego verstehe ich das. Ich finde, wenn man sich die Architektur anschaut, wenn man sich die Infrastruktur anschaut, wenn man sich die Bego anschaut mit ihrem Podcast, dann haben wir, glaube ich, als Dorf doch ein bisschen Stadtcharakter.
1: Ja, nicht nur das. ne? Also, es ist ja auch einfach unglaublich viel Industrie hier. Hier sind Arbeit, also ist Industrie ist Quatsch. Ähm, ähm, durch den Schiffbau, durch die, die Werften ist ja einfach total viel Arbeit auch. Und, ja.
0: Genau, und Hafenromantik. Das ist halt
1: schon ganz anders als so manches Dorf, das ja. man so aus schleswig Holstein kennt.
0: Ja, ja oder aus... Äh, Berne.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich mag mich gar nicht so doll auf dem Fenster hängen. Ich bin immer noch im Ankommen-Modus. Ich weiß zu wenig über die einzelnen Dastehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin wirklich sehr, sehr blauäugig nach Badewisch gezogen.
0: Ja, also wenn ich irgendwas gelernt habe, ich habe nicht so viel gelernt, generell nicht, aber auch in, also <lacht> wenn ich irgendwas in Lemwerder gelernt habe, dann ist es, man muss Witze über Berne machen. Ich hatte immer Angst, es werden Witze über Dale Horse gemacht. Ähm, da komme ich ja gebürtig her. Aber ja. nein, ich glaube, die Gags werden über Berne gemacht. Von daher, Witze über Berne machen. Man
1: macht Gags über Berne. Ja. Guck mal, das ist ja auch zum Beispiel völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, Berne hat schon elf infizierte Corona-Opfer, Lemwerder noch nicht, zack. Und schon, ja. ja, aber genau, das ist jetzt der Derbe-Humor. Gut, reden wir lieber über Lemberda, nicht über Berne. Jetzt mal, Sonst Absolut. Hm? kommen wir noch in den Tourismusbereich von Berne, das wollen wir auch nicht. Um, ja, wie fühlt es sich für sich an, neu in Lemberda zu sein, in Badewisch zu sein? Wie fühlst du dich? Bist du Lemberderanerin, bist du Badewischerin? Ähm,
1: äh, äh, Europäerin? <lacht> ich finde es echt, ich ähm, finde es total schwierig, weil ich mich ehrlich gesagt gar nicht so anders fühle, als vorher. Ähm ich habe irgendwann mal am Spaß gesagt, irgendwie ist Lemberda ja auch nur so ein Stadtteil von Bremen, da habe ich aber auch nicht auf die Füße für gekriegt, von allen Seiten, ähm, weil es sich für mich tatsächlich gar nicht so sehr anders anfühlt. Ähm, ich arbeite halt nach wie vor in Bremen, ich habe auch viele Freunde nach wie vor in Bremen. Ähm, natürlich sind die Kontakte weniger und ich komme gleichzeitig näher hier an, das ist auch richtig so. Das wäre aber auch genauso gewesen vermutlich, wenn ich von der Neustadt nach, Horn gezogen ja. also von dem ja. einen Teil Brems in den anderen Teil Brems. Ähm, deshalb ist es, das ist das, was, was glaube ich jetzt nicht so anders ist. Was natürlich enorm ist, ist der ganze Faktor, äh, der ganze Faktor Platz. Ja. Ähm, dass man einfach also Wir können endlich Besuch empfangen auf all diesen Städten, von denen ich gerade eben sprach. Können jetzt Leute, die uns nie besuchen konnten, weil wir nie Platz hatten, um wirklich Besuch zu empfangen, ähm, mal Menschen herkommen. Und es ist auch eigentlich egal, wie viele kommen, weil der Platz ist da und das ist echt toll. Das ist total schön und hat das Leben enorm bereichert. So, ähm, Das ist, glaube ich, das, was ich ziemlich toll finde. Und auch, dass man wir haben halt gekauft, also dass wir jetzt so Verantwortung für unser wirkliches Eigenheim haben, das Gefühl ist auch toll. Und das Lemberder sein, ja, ich, ähm, ich bin erstaunt von mir selbst, wie schnell ich hier gut ankomme. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man enorm schnell ähm, durch die Kinder Anschluss findet, ja. nette Leute kennenlernt ähm, Da hatte ich auch irgendwie nie Zweifel, dass, das, dass man nette Leute kennenlernen würde. Ähm, ich bin begeistert, ehrlich gesagt, auch von dem, was im kleinen Badewisch hier so geht. Also, dass die wirklich auch ihre kleine eigene Weihnachtsfeier machen und auch hier so von der Gemeinde aus ein paar Sachen stattfinden, die echt ganz nett sind. Nicht, dass wir das jetzt ständig nutzen würden, aber allein die Tatsache, dass es das gibt, ist total nett. Ne? Und, ähm, und jetzt im Frühling kommen ja auch alle mal aus ihren Häusern rausgekrochen. Das ist auch ganz schön. Also Corona hin oder her, man kann halt über den Gartenzaun sich echt ganz wunderbar austauschen und mal unterhalten und kennenlernen und ja. Was ein bisschen schade ist, wir wollten eigentlich ähm, in diesem Frühjahr so ein Dankesfest machen für all die Leute hier in Lemberda oder auch Familie und Freunde, hm. die uns beim Umzug geholfen haben und die dafür gesorgt haben, dass wir hier gut angekommen sind. Das müssen wir leider noch mal verschieben, aber da wären echt inzwischen eine ganze Reihe Menschen zusammengekommen, die es uns hier echt leicht gemacht haben einfach. Also das ist echt ganz gut. Also es fühlt sich irgendwie, ich werde auch immer wieder gefragt, hast du das, das, ist immer lustig, die Städter fragen immer so, und hast du es schon bereut, dass du rausgezogen bist? Und die ähm, die Leute ähm, vom Land fragen immer, und hast du dich schon gewöhnt? Und äh, so und ich muss immer sagen, ich finde das immer sehr, ähm, ja, ich, ich, ich kann das gar nicht so richtig so einordnen. Ich glaube, ich, es macht auch einen Unterschied, ob man mit fast 40 umzieht oder mit 20. Ja. Also,
0: Jetzt musst du nur einfach raten, bist du mit fast 40 oder mit 20 umgezogen? <lacht> das
1: ist ganz reizend, ich bin mit fast 40 umgezogen. Und dann ist man natürlich, man, also man weiß ja schon, wer man ist und, und so und was man mag und was man nicht mag und Freunde, die man hat, von früher fallen ja nicht einfach um und sind weg, nur weil ja. man umgezogen ist. Von daher ist es tatsächlich alles gar nicht so richtig viel anders. Ich tatsächlich merkt man ein Unterschied ist, aber das ist wirklich dieser Unterschied, Stadt, Land hast, dass einfach über eine Ecke jeder jeden kennt. Und das macht es mir tatsächlich noch so ein bisschen schwer, mich so zu verhalten, wie ich mich in der Stadt immer verhalten hätte. Also ich hätte in der Stadt viel schneller einfach Menschen, die ich mag, miteinander bekannt gemacht mhm. oder mich mit denen zusammen getroffen oder gesagt, hey, guck mal, die kenne ich irgendwie vom Sport und die kenne ich über irgendeinen mui -Kurs und die kenne ich aus dem Studium und ähm, komm, wir treffen uns mal alle bei mir auf den Beinen und das wird schon lustig. Ja. Und das fällt mir hier tatsächlich schwer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen, die ich dann zusammen einlade, sich kennen und auch schon wissen, ob sie sich mögen oder nicht mögen, ist halt sehr hoch, ja. Nur dass ich halt das halt nicht weiß. Ja. Also ich ja. habe halt keine Ahnung, äh, wie hier so die Sozialdynamiken sind. Das ist sehr verkopft und das ist auch ein bisschen äh, ein bisschen dumm vielleicht, überhaupt Gedanken drüber zu machen, aber ich merke, dass dass ich etwas gehemmter bin, so.
0: Ja, eines der wichtigsten. Wenn
1: Leute zusammenschmeißen, weil ich immer so denke, ja, ich weiß es halt gar nicht. Die sind
0: dann miteinander
1: zur Schule gegangen, kennen die sich, mögen die sich. Ja, das ist ja. dann total krampfig oder Ich weiß es auch nicht. Das sind halt Dinge, die also, da hätte ich mich eine Sekunde in der Stadt drüber machen.
0: Ja, ich finde ganz spannend. Du, du erzählst das gerade. Ähm, ein wichtiger Skill, um in Lemberda anzukommen. Und ich meine, bei mir ist es jetzt ja auch nicht ganz lange her, dass ich äh, vor zwei Jahren angefangen habe. Hm. Mir war von Anfang an klar, man muss erst Werder verstehen. Also es geht nicht darum... Äh, zu wissen, wie geht das Handwerk oder die Arbeit oder wie wie funktioniert Bego Lemwerda, oder äh, wie funktioniert ein Veranstaltungshaus, sondern wie funktioniert Lemwerder? Also ähm, wie wer mit wem wer ist wichtig, wer will mit dir reden, wer auf wen kannst du dich verlassen, wer ist interessant? Das sind ja alles total wichtige Fragen und ähm, das ist hier in Lemwerder nochmal wieder ganz anders, ein anderes Einarbeiten als mhm. es war, als ich in Achim gearbeitet habe oder
1: als es in Bremen war. Mhm. Stimmt, das ist für dich natürlich in deiner beruflichen Position auch nochmal ganz anders. Was ich halt als Zugezogene auch merke, ist, dass ich in guter Gesellschaft bin. Ne? Ich bin ja nicht alleine zugezogen. Also Lemberda wächst ja echt enorm. Es ist ja nicht nur so, dass man ähm, jetzt nur unter lauter, was ich da tatsächlich gedacht habe in meiner Naivität, dass man irgendwo hinzieht und dann sind da nur die Leute, die sich seit tausend Jahren von früher kennen und man ist dann auf ewig zugezogen. Ne? Mit, mir, also mit uns sind ja noch sehr, sehr viele andere Familien Zugezogen und das Thema Zuzug hört ja auch nicht auf. Ja. Ähm, das finde ich schon auch richtig spannend. Also in der Gruppe meines großen Sohnes waren, glaube ich, am Tag der Eingewöhnung vier oder fünf Familien, die zugezogen waren. Okay, und krass. Von, von 20 Kindern, wo ja. hat, ne? ja. also, das ist irgendwie oder 25 Kinder.
0: Also, ja, ich hab Aber das dennoch,
1: ich fand das beeindruckend. Ich hatte da so nicht mitgerechnet.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt so eine äh, Gruppe an Native der und die anderen bezeichne ich gerne so als Regionalisten. So sehe ich mich. In Bremen wohnt sowieso irgendwie immer auch, weil ich mhm. ja in Bezug nach Delmhorst habe und in Lemwerder arbeite. Aber äh, genauso kann man das ja auch andersrum spielen. Andere haben auch Bezug nach Delmhorst aus Lemberda, wohnen dann in Lemberda, arbeiten aber in Bremen. Das sind die gleichen Wegebeziehungen und die gleichen Situationen, okay. Dinge mitzubekommen ja. oder ähm, sich zu bewegen. Und ich finde, dieses Metropolregionen-Bürger oder so, ähm, das ist man heutzutage irgendwie viel mehr, und diese Leute hast du, wenn sie zugezogen sind in Lemberda, wenn sie in Bremen-Oldenburg sonst wo arbeiten ähm, oder von mir aus zugezogen sind, aber in Lemwerder arbeiten oder so. Man hat einfach durch die Mobilität, durch die ähm, virtuelle Mobilität einfach ein, ein ganz anderes Leben. Du kannst einfach, ähm, wie man das sagt, du kannst überall auf der Welt wohnen. Naja, du kannst aber auf jeden Fall überall in der Region wohnen und dich dann cool besuchen oder zumindest telefonieren oder irgendwie über die gleichen Dinge und den gleichen Spirit reden.
1: Ja, absolut. Und was ja auch nicht zu unterschätzen ist, ähm, ist ja die Nähe zu Fegesack. Das habe ich so auch überhaupt nicht vermutet. Ich habe immer gedacht, also ich spreche jetzt nur aus dem kleinen Erfahrungsschatz, den ich habe noch ja. also über die Leute, die ich jetzt hier kennengelernt habe, aber ich habe wirklich immer gedacht, so zwischen Fegesack und Lemberda, das ist bestimmt wie Köln-Düsseldorf so. Also ich war mir irgendwie relativ sicher, dass es da so eine spielt das Feindschaft oder irgendwas gibt. Aber was ich erlebe im Alltag, ist das absolute Gegenteil. Die Leute fahren total gerne rüber nach Ich Fegelsack. Die Fegelsacker kommen auch her, weil sie hier Familie, Freunde ja. haben. Ähm, diese Fähre ist so ein unglaublich wichtiges Bindeglied zwischen diesen beiden ähm, Orten. Ja. Das ist enorm. Und, ähm, und ich nutze die Fähre ja auch einmal in der Woche um, also in normalen Zeiten. Um in Fegesack zu arbeiten und ich finde das total bereichernd, weil auch mein Blick auf Fegesack sich total verändert hat. Ja. So der, äh, wenn du irgendwie im Hitler-Stadtteil in Bremen wohnst, guckst du schon mit einer gewissen Arroganz auf Fegesack. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, und das verändert sich komplett, wenn man diesen, diesen Stadtteil, oder diese Stadt, diesen Ort komplett neu kennenlernt.
0: Ja, ja ich fahre selten, äh, selber sel total selten rüber nach Fegesack, weil. Was soll ich in Fegesack? Ich wohne in Bremen, arbeite in Lemberda, aber wenn ich es dann doch mal mache, also wenn ich zum Beispiel unseren Freund Malte Priser im Bürgerhaus mhm. besuche, dann ist das immer so ein, so ein ganz unwirklicher Weg. So ich äh, bin irgendwie zwischen den Marschwiesen in der Bego und dann irgendwie kurze Zeit später zum Termin Richtung Fähre, dann siehst du auf Mal die Weser total schön. Das ist aber immer noch der Stil, so wie an der Farbflutwand. Und auf Mal bist du in Fegesack in der Innenstadt.
1: Halt auch wirklich, Das fühlt sich an wie Husum für mich. Das ist ganz verrückt. Also, es cool. ist halt so kleinstädtisch, ja. mit einer eigentlich recht hübschen Architektur und allem an Infrastruktur, ist, was du so brauchst. Und wenn man sich überlegt, wie sich die Immobilienpreise in der Bremer Innenstadt entwickeln, oder zum Teil ja auch in Länder, das, ja. ja. das ist ja auch echt nicht mehr so richtig, finde ich sehr, ähm, bin ich echt auch mal so ein bisschen gespannt, wie sich gesagt entwickelt.
0: Also, wo wir jetzt so viel Tourismusmarketing für verschiedene Orte gemacht haben, liebe <lacht> lemberder man kann auch mal wieder rüber nach Fegesack fahren. Ähm, genau, und dann profitiert Bremen da auch von. Das ist doch auch mal schön. <lacht> so, erzähl mal ein bisschen Lemberder mehr. Was, wenn man von draußen so reinkommt, wenn man eine Familie ist, in Badewisch wohnt, was sind denn für dich so die schönsten Orte in Lemberder?
1: Mm. Ja, wenn ich jetzt sage unter Haus, <lacht> ich
0: bin
1: Albern. Nein, also ich was ich tatsächlich ähm, am Anfang auch ganz gern gemacht habe. Es klingt jetzt als würde ich jetzt blöd für BU-Werbung machen, aber ich habe wirklich gerne bei rausgesessen und mal einen Milchkaffee getrunken während die Kinder im Herbst draußen irgendwie dann noch auf dem Spielplatz unterwegs waren. Ich bin extrem gerne mit den Kindern in der Stadtbibliothek, die ich oder Stadtbibliothek so heißt die Gemeine die, die Bücherei. Hier ist, es einfach, hier ist es einfach die Bücherei, genau. Und ähm, die finde ich so liebevoll und so gut, wirklich ausgestattet und so schön gemacht. Ja. Ähm, das muss ich echt sagen, in der Fall bin ich wirklich nach wie vor beeindruckt und ähm, dafür nur Werbung machen. Ich finde das total großartig. Aber
0: wenn du jetzt Ansonsten schon das Wort Werbung sagst, pass ja? auf, da muss ich unterbrochen, unterbrechen, wenn du schon das Wort Werbung sagst und von der Bücherei redest, äh, nutzt du denn den neuen Lieferservice der Bücherei, der jetzt gerade angefangen hat? Man kann sich nämlich jetzt in der Corona-Krise seine Bücher in der Gemeindebücherei auch liefern lassen.
1: Das ist cool, das wusste ich tatsächlich Geil, gar nicht. Geil, der erste Werbetsche. Aber im Umkehrschluss für mich vermutlich, dass wir unsere Bücher, die wir jetzt natürlich seit einer Woche überzogen haben, wahrscheinlich auch wieder zurückbringen müssen. Ja,
0: genau. Also ihr könnt da tatsächlich anrufen. Äh, zwischen 10 und 12, ich glaube Montags bis Freitags sogar, bei der Telefonnummer der Gemeindebücherei, die ich jetzt nicht auswendig kann, könnt euch Bücher bestellen und könnt dann cool. auch auf die Art und Weise, wie wir es noch besprechen müssen, die Bücher wieder abgeben.
1: Ach, das ist super. Dann, äh, ja, das ist sehr, sehr gut. Ich war schon ganz glücklich, dass wir, bevor der ganze Mist hier losging, nochmal einen großen Stapel äh, Bücher bestellt äh, oder mitgenommen haben. Wie auch immer. Da sind wir auf jeden Fall sehr gerne. Ansonsten mache ich mit den Kids ganz gerne Radtouren hier einfach so, baden Richtung Sanau rüber oder wir sind einfach nur ähm, ja, düseln hier so ein bisschen durch die Gegend. Ähm, ansonsten... Inländer da selber, also klar, man ist an der Weser, ne? Also da, wo ähm, auch Ritzenwittler Strand oder Sand da unten, da wo auch Drachenfest immer mhm. ist, da sind wir echt viel auch unterwegs, haben selber irgendwie was, einen Ball oder irgendwie was dabei, das ist schon gut. Oder was cool wäre, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Bedarf hier so groß ist, wäre irgendwie so nicht wirklich nochmal so ein nettes Café oder so, ne? Da merkst du halt schon, das ist so, wie steht da, denke, dass, dass wir irgendwie nett oder der Wochenmarkt, ich finde der Wochenmarkt ist so ein Trauerspiel in Lemberda, das ist so traurig, wenn man irgendwie so aus der Stadt beim ein Wochenmarkt gänger ist irgendwie.
0: Na, ja, aber du hast bei dem Stand alles Wichtige, was du brauchst?
1: Ja, aber das ist ja kein Ort, wo man sich <lacht> aufhalten möchte. Also es ist ja, also da gehst du hin, kaufst es ein, dann fährst du ja weg. Ja, so. Das ist ja nicht, ähm, nicht Event.
0: Ja, das ist nicht ja, der find markt das stimmt schon. Das ist in
1: der Stadt schon. halt schon. Und, ja. ähm, da gibt es dann eben noch den, keine Ahnung, Delikatessenstand und dann gibt es noch den Kaffeestand, wo man sich noch seinen Kaffee holt und noch eine Runde miteinander quatscht, wenn man sich sowieso schon sieht.
0: Naja, das machst du also, bei Edeka Maas.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das habe ich vielleicht noch nicht so drauf. Aber, ähm, ansonsten, ach, ich merke halt einfach, man braucht ja gar nicht so viel zu seinem Glück, ne? Also im Sommer waren wir halt, also wir sind tatsächlich auch gelegentlich mal in Hude, waren mal in die Richtung rüber. Ähm, keine Ahnung, einfach nur so im Sommer im Freibad oder so im Wald spazieren gehen oder irgendwie so. Und die julius besuche ich gerne mit den Jungs. Das ist auch voll schön. Aber es ist glaube ich, so Tipps, da lacht sich jetzt, glaube ich, jeder Lämpfer der Rana und dachte, aha, was die alte städter da erzählt, wo das machen wir seit tausend Jahren. so Und ich glaube, so ist es auch. Aber für mich ist das immer noch alles frisch und schön und neu und eben auch sehr anders als der Alltag, den ich... Den ich habe ja 20 Jahre vorher in Großstädten gewohnt. Ja. Und ähm, für mich ist es das Ding, dass ich einfach rausgehe und da ist nichts. Ähm, und das ist einfach Ruhe und da gibt mir keiner auf den Keks und so und da muss ich mich nicht mit tausend Leuten um irgendwas... Also mir irgendwie meinen Platz suchen oder erkämpfen oder allein schon die, die Kinder beim Fahrradfahren die ganze Zeit anrollen, ey, Staubfurt. Ja. Fahren. Ja. So, dass das vorbei ist. Das ist einfach, bringt unglaublich viel Ruhe mit sich. Total toll. Und ich glaube, wenn man so aufwächst, dann ist einem das gar nicht so klar, wie viel wert das ist und wie toll das ist.
0: Ja, das und, war so ein bisschen meine Intention, mit dir jetzt gleich als Neubürgerin zu sprechen, äh, um den Leuten einfach nochmal zu zeigen, wie schön eigentlich Lemwerder ist. Und ich denke. Na, ist
1: super. Klar. Also ich finde ja nicht, dass wenn man in den Ort reinfährt, das erste Mal, dass man dann denkt, Perle an der Weser, ja. das wäre ja nicht unbedingt ein Ort, in dem man jetzt auf den ersten Blick denkt, oh, ist das hübsch hier. Das ist es ganz, ganz sicher nicht. Also Man findet diese Werftgebäude alles andere als erbaulich und auch, ähm, ja, also es ist jetzt auch kein, kein, wie man das so aus dem Mittelniedersächsischen kennt, mit niedlichen Fachwerkhäuschen ja. äh, runddorf, so sind die norddeutschen Dörfer einfach nicht. Ja. Das, das kenne ich auch Schleswig-Holstein, ja genauso. Das hat lange Straße und rechts und links sind irgendwelche Gebäude. Und das war und ähm, ich war aber, muss ich sagen, wirklich beeindruckt, ähm, was sie in der Vorweihnachtszeit auf dem Ort gemacht haben, weil ich hatte da keine hohen Erwartungen, nicht, ja. muss ich sagen, und fand das wirklich schön, wie liebevoll man doch ähm, gemeinschaftlich irgendwie versucht hat, den Ort und nicht so versucht hat, sondern ich finde es auch echt gelungen. ähm da sondern Vorweihnachtsschmuck irgendwie hinzukriegen und diesen Adventsmarkt zu machen und sich dann auch so alle beteiligen. Ne? Das ist schon auch echt toll zu sehen. Das gefällt mir schon echt gut.
0: Genau, die Werbegemeinschaft macht da ganze Arbeit. Ähm, ganz weißt, cool. Also,
1: das war, fand ich wirklich, äh, da war ich selber positiv überrascht, wie, ja, wie, wie schön die Vorweihnachtszeit war. Umso gruseliger war dann der Januar, Februar. Also, <lacht> den, den finde ich auf dem Land echt hart. <lacht> Da ist man in der Stadt von so ein bisschen mehr Bling-Bling mehr abgelenkt äh, davon, wie grauselig die Jahreszeiten sind oder die diese Monate sind. Das fand ich hier schon schwieriger, auf jeden
0: Fall. so also ich glaube, wenn wir jetzt noch länger über das reden, was die Leute sowieso kennen, dann haben wir es vielleicht fast verloren. Aber was die Menschen nicht so richtig gut kennen, glaube ich, ist das Medium Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade eine Zeit ist, äh, wo viele den Coronavirus-Update mit unserem äh, Virenkanzler Christian Drosten hören oder äh, zu Schulz und Böhmermann zu fest und flauschig getrieben werden. Aber ähm, ich finde das Medium ja gerade ganz spannend, selber so ein bisschen äh, mhm. Nähe zu erzeugen und um Menschen zu zeigen und so. Ähm, witzig finde ich auch, wir beide hätten jetzt auf jeden Fall nicht telefoniert, um, wenn es diesen Podcast nicht geben würde. Um, das stimmt. Was ist, denn für dich das, ja was ist denn für dich das Besondere am Podcast?
1: Ähm, also was ich total toll finde, ist, dass dieses immer Medium Radio, ähm, sondern der Renaissance ist falsch, also das Radio war ja nie tot, aber nochmal so einen neuen Kanal findet. Ähm, und das auch endlich für ein breites Massenpublikum. Weil einerseits, was du mit Tönen und mit Gesprächen erzeugen kannst, ist ja teilweise, fühlt sich ja manchmal näher an als das Medium Fernsehen, und ja. einfach so wegkonsumiert. Ja. Und ich finde auch Fernsehen als Gesprächskanal hat sich für mich auch so ein bisschen erübrigt, weil ich gehöre zu, äh, zu der Generation, oder also zu der Generation, zu den Menschen, die so lineares Fernsehen gar nicht mehr konsumieren. Mhm. Also, und dann gucke ich mir halt irgendwie über irgendeinen Streaming-Anbieter halt Serien an oder Filme. Aber halt das, worauf ich in dem Moment Bock habe und nicht das, was gerade läuft. Ja. Und, ähm, und ich finde, dass unter Podcast ist es halt genauso, dass ich mir halt ähm, themenbezogen Radiobeiträge anhören kann oder Unterhaltungswendungen anhören kann oder Hörspiele anhören kann. Weil Podcasts sind ja so vielfältig wie nur irgendwas. Es sind häufig so Gespräche, so wie wir sie gerade führen, aber eben auch ganz viele andere Dinge. Und. Ähm, Einfach total vielfältig und ich finde extrem schön, dass dieses Medium mit ähm, einfach Anbietern wie Spotify und anderen jetzt einfach eine viel größere Reichweite erzielt hat. Weil, ich meine, Podcast gibt seit 20 Jahren. Ja. Seit 20 Jahren hat nur kein Mensch gehört. Genau, Auch bei genau. den fünf Verrückten, die schon iTunes genutzt haben und irgendwie, äh, ja, ein paar Jahre
0: wir fixen die Leute gerade so ein bisschen an zum Podcast-Hören, hoffe ich. Gerade weil die okay. Zeit jetzt auch äh, so ein bisschen dafür ist. Ähm, mhm. Einerseits, was ich noch sagen wollte, ich finde Podcasts so schön im Vergleich zum Hörfunk, äh, wenn man nicht gerade den Deutschlandfunk meint, ähm, ist das Schöne auch einfach, dass man mehr Zeit hat. Also ja. niemand, bis auf vielleicht der Deutschlandfunk und dann muss es ein wichtiger Gesprächspartner sein, strahlt jetzt einfach mal äh, ein Gespräch von einer Dreiviertelstunde aus was einfach so weggeht. So. Das finde ich ganz spannend, das dass geht. wir den Zeitraum haben.
1: Ja, oder was sie da Zeitmagazin, vom Zeitmagazin aus machen. Ne? Dieser Alles-Gesagt-Podcast, der einfach teilweise über Stunden geht und ja. nicht langweilig wird. Wie schaffen die das? ist mir ein Rätsel. Dass man nicht aufhört, das Ding zu hören, ist echt verrückt.
0: Was wir eben gar nicht so besprochen haben, als wir davor gesprochen haben. Aber hast du jetzt mal so aus dem Stegreif für die Lemberderaner so ein, zwei, drei Podcast-Tipps, was sie so hören sollen?
1: Mm. Ja, nein, weiß ich gar nicht. Also das alles gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Ich finde auch, ähm, dieses ähm, den Verbrechen-Podcast finde ich gut. Zeitverbrechen? Verbrechen, genau. Ähm, dann, klar, äh, Schulz und Böhmermann, bin ich halt auch nicht prima, der ähm, fest und klauschig als der. Und ähm, dann, auch, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch, heißt der Paardialoge mit Charlotte Roth, Ja,
0: genau, sowas so, in der Art, Mann. ja.
1: Genau, den finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich großartig. Hotel Matze kann man natürlich auch immer wieder gut anhören, aber es sind schon so die Klassiker tatsächlich, wo ich mich gerade so durchhöre. Ich bin da noch nicht so ganz in die Tiefen eingestiegen. Es gibt, ähm, wenn man so auf so Mutti- und Vereinbarkeitsthemen ähm, steht oder vor allen Dingen Vereinbarkeit, ähm, gibt es äh, Work is Not a Kinderspiel. Mhm. Das macht ähm, die Sandra Lachmann mit noch einer anderen Frau, deren Name mir gerade nicht kann. Ähm, genau, die ist eine Bremerin, das ist ein relativ kleiner Podcast, aber der ist auch ganz hübsch und, ähm, und vor allen Dingen ja, mit solchen Themen interessant. Aber es gibt tatsächlich, jedenfalls soweit ich das mitkriege, noch nicht so viele Podcasts im Lokalen. Ich bin ein bisschen amüsiert über den neuen Podcast des, Weser-Kurier. ich meine jetzt nicht den, den ich für junge Leute mache. Ich glaube, das wird irgendwie ganz nett mit jungen Leuten ja, ja. einfach Gesprächssituationen machen. Also die Idee finde ich ziemlich gut, sondern ich meine den von Silke äh, Hellwig, der Chefredakteurin, die sich mit Vigi ähm, Gerling äh, im Schnorren in einer Kneipe irgendwie rückzieht.
0: Genau, wer den hören will, der heißt hinten links im Kaiser Friedrich.
1: Genau, hinten links im Kaiser Friedrich. Dankeschön. Und der
0: andere Podcast, den du eben genannt hast, der jüngere ist, Wer macht sowas? Und Wer, wer macht, macht sowas? So was? Ist genau. tatsächlich ganz cool. Und ähm, hinten links im Kaiser Friedrich hat so eine trashige Situation. Ähm, Silke Helwig, wie alt macht die sein? hat auf die 60 zugehen, würde ich sagen, Mitte 50. Ja. Ja, und Wigbert Gerling ist, glaube ich, schon fast 70. Was ja. überhaupt nicht irgendwie absprechen soll. Aber man merkt richtig, dass für die Podcast und Internet auch so ein bisschen Neuland ist und die sich da trotzdem reinwursten. Ich bin immer zwischen peinlich berührt wahnsinnig amüsiert und wie geil, dass sie es durchziehen, wenn man sich den hört. Also anhört. Es so
1: ähnlich geht es mir ja. tatsächlich auch. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich, als ich das gelesen habe, ähm, dass sie das machen, habe ich wirklich sehr, sehr gelacht, weil Vigi äh, Gerling halt, der, das muss man auch wissen und vielleicht auch dazu sagen, ein Urgestein des Bremer Journalismus ist. Der hat einfach, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre Gefühl, ich kann, ewig lang ähm, Lokalpolitikberichterstattung für den Leserkurier gemacht, der kannt und kennt, äh, kannte und kennt Hinz und Kunst. Und, ähm, ja, und ist echt auch ein Unikat, wofür so sich. Das muss man halt auch echt wissen, glaube ich, um das auch einordnen zu können, was da passiert. Ja, ja. So, weil er als Gesprächspartner gleichzeitig halt auch schon sehr seinen eigenen Erzählstil hat, sag ne? Das ist gar nicht so einfach, da immer zu folgen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da auf jeden Fall auch ein lustiges 20 Minuten haben. Ich glaube, viel länger machen die das gar nicht.
0: Genau, genau.
1: 20 bis 30 Minuten ist relativ kurz. Aber ähm, ja, das kann man sich auf jeden Fall so als hier äh, schon auch nochmal anhören.
0: Genau. Und ein bisschen
1: Eigenwerbung könntest du doch jetzt auch nochmal machen.
0: <lacht> du meinst... <lacht> Für das andere Format, für den Hänsel- ja, und Bremen-Podcast. Ja, genau. Ja, das ist ja das Ding, weshalb ich eigentlich irgendwie gerade ein Mikrofon zu Hause stehen habe, weil wir eben den Hänsel- und Bremen-Podcast ähm, mit Bremen-Bezug und allem, was mich sonst so interessiert, aufnehmen. Mit meinem geschätzten Freund Tobi Hänsel, den ich im Hänsel- und Bremen-Podcast immer sehr abfeiere. Ähm, aber... Ja, na klar, war das eigentlich nicht meine Intention, sondern ich hätte gehofft, dass wir irgendwie den Leuten, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, ein paar Podcast-Tipps geben können. Und ich hätte gehofft, das ist jetzt einfach vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich also mit jedem, mit dem ich in Zukunft spreche, da mal so ein paar Podcast-Tipps rauslasse lasse und äh, ja. dann können sich die Leute ein bisschen durchklicken und durchhören. Es ist
1: vor allem so einfach. Also ich habe anfangs immer gefragt, als das ganze Thema podcast so losging, also bevor es irgendwie diese ganzen Plattformen gab, wie Spotify und Co., ähm, da so wo sucht ich denn danach? Yeah. Wo gibt das denn? So, wenn man jetzt eben nicht apple User war und nicht iTunes genutzt hat und selbst die Podcasts, die damals auf iTunes standen waren, in meiner Wahrnehmung jedenfalls auch nicht spektakulär, ähm, ich krieg bestimmt Haufen, dass hier ich, <lacht> <lacht> ich war einfach, war da eben nicht so vorne mit dabei. Und dann hat man so ein paar Podcasts dann auf irgendwelchen Unternehmensseiten auf einmal entdeckt. Ja. Dann gab es irgendwie den Mercedes-Podcast und habe sich gefragt, warum. Ja. Ich und äh, so, und das, das war so ein bisschen skurril. Und was ich jetzt wirklich, wirklich schön finde, dass man, wenn man sowieso schon einen Streaming-Dienst nutzt, man eigentlich nur auf eine Kachel klicken muss, die Podcast heißt. Ja. Und sich dann wirklich durch Themen auch durchwühlen kann und sich mal so durchhören kann, was man eigentlich befällt. Und ähm, das fühlt sich viel mehr an, wie ich suche mir eine Serie oder einen Film raus, den ich mir anschauen möchte. Oder ich schnappe mir einen Artikel, den ich lesen möchte, wo kann man eben jetzt auch Podcast auswählen. Und, und das Feld der Podcast ist ja so individuell, dass da auf jeden Fall für jeden was dabei ist. Und auch für jedes Alter, glaube ich, was dabei ist.
0: Genau, und es wird, wie du sagst, immer regionaler. Und äh, jeder kann sich irgendwie auch... Wer Spotify nicht nutzt oder iTunes nicht nutzt, kann sich zum Beispiel bei Android so eine App wie Podcast Addict runterladen Ach, und kann gut. dann einfach sämtlichen Podcasts, die er äh, gut findet, folgen und kriegt dann sämtliche neue Folgen immer gleich mit. Das kann man mit diesem Podcast machen, das kann man mit vielen anderen Podcasts machen. Ähm, und äh, so funktioniert es. Diese, diesen Anleitungsservice, hatte ich gedacht, können wir in die zweite Folge äh, Bego Podcast auch nochmal einbauen.
1: Finde
0: ich sehr gut von dir. Cool. Ich glaube, Maike, wir haben die Aufnahme geschafft. Wir sind jetzt bei 45 Minuten.
1: Nicht Und
0: bleibt, glaube ich, noch eben uns bei den Lemberderanern zu verabschieden. Tschüss.
1: Absolut. Auf Wiedersehen. Es war sehr schön.
0: So, tschüss.